0: Estamos amaneciendo esta mañana con una noticia de última hora, Australia se levanta en alerta de tsunami, hubo un terremoto de 7.2 grados que se presentó en aguas del Pacífico Sur, lo último con Malena Tupiñán.
1: Buenos días, Eduardo. Un terremoto de magnitud 7,2 fue registrado hoy frente a las costas de Vanuatu, un archipiélago del Pacífico Sur, y el riesgo de tsunami en Australia y en Vanuatu. Así lo indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos. El temblor se produjo a una profundidad de 35 kilómetros en una zona marítima situada a 81 kilómetros de la ciudad de Port Albury, en la isla de Espíritu Santo, y a 407 kilómetros de la capital de Vanuatu, Port Pila. Hay probabilidades de víctimas y daños, añadió el USGS. Por su parte, el centro de alerta de tsunamis del Pacífico advirtió de la posibilidad de formación de olas de tsunami peligrosas en una zona de 300 kilómetros alrededor del epicentro. Malena Estupiñán, Blue Radio.
0: Malena, gracias, son las 7 de la mañana, dos minutos, es una noticia en desarrollo, por supuesto, les estaremos informando a lo largo de toda la mañana cuál es eh, la trascendencia de este terremoto que ha ocurrido allí en esa zona del mundo. También a esta hora hay problemas de orden público en el municipio de Biotá en Cundinamarca. En las últimas horas hubo un motín de detenidos en los calabozos de la policía de ese municipio. El balance lo tiene Carlos Alvino. Así es, muy buenos días. La noche de este sábado la tranquilidad de los vecinos del municipio de Viotá, en Cundinamarca se vio afectada luego de que se registrara presuntamente un motín en los calabozos de la policía de ese sector. La información extraoficial que ha llegado a Blue Radio es que familiares de los internos y reclusos iniciaron un incendio como medida de protesta por el tiempo que habían permanecido en el lugar. Los vecinos reportaron alteración al orden público. Para conocer qué ocurrió con el incendio... Conversamos con el capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de los bomberos de Cundinamarca.
2: Bueno, a las nueve y media de la noche reportan al cuerpo bomberos del municipio de Tocaymar sobre un incendio que se viene presentando en los calabozos de la estación de bomberos del municipio de Biota, con lo cual de forma inmediata este cuerpo de bomberos se dirige a hacer la extinción del incendio. Cuando llegan allá, en cuanto nuevamente, pues que ya la policía tenía controlada la situación, se hace refrigeración en el sitio. Al parecer este incendio es producto de una protesta, que tres personas que están internas en el sitio que prenden unos colchones que se encontraron ahí entre los calabozos de la estación de policía de este municipio.
0: Los bomberos no reportaron lesionados luego de la conflagración. Carlos Arturo Albino, Blue Radio. Gracias Carlos, siete de la mañana, tres minutos, antes, hace tan solo instantes, despegó el primer vuelo desde el aeropuerto de Sabentén, esto es en... La capital de Bélgica, en Bruselas, después de los atentados terroristas de hace algunos días que le causaron la muerte a 32 muertos, no solamente allí en el terminal aéreo, sino también en la estación del metro de Maelbeck. Salió entonces el primer vuelo bajo estrictas medidas de seguridad, bajo estrictos controles después de la paranoia que se vivió en ese país por esos atentados terroristas que fueron atribuidos al grupo terrorista Estado Islámico. El patrullero de la policía Héctor Pérez, quien fue entregado a guerri... por guerrilleros del ELN, un grupo de delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja, en zona rural del sur de Bolívar, ya está con su familia. En las últimas horas llegó a la capital de Bogotá, a la capital de la República, para que le sean practicados exámenes médicos. David Gallego. Buenos
3: días, cerca de 13 días estuvo retenido el patrullero Héctor Pérez que fue raptado en la mañana del 20 de marzo en zona rural del sur del departamento de Bolívar, mismo día en el que el grupo armado ilegal dejaba libre también y entregaba una delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja al cabo Yair de Jesús Villar. Los delegados del CICR que participaron en la operación verificaron que el policía se encontrara en condiciones de salud apropiadas para su traslado y posterior revisión. Estas fueron las primeras palabras del vocero de la institución Edgar Alfonso.
2: El Comité Internacional de la Cruz Roja recibió a un patrullero de la policía que se encontraba en poder del ejército de liberación nacional en el sur de Bolívar, entregado a la policía y podrá reencontrarse hoy con su familia. Nos alegra muchísimo eh, poder dar esta noticia hoy y poder contribuir nuevamente con este tipo de operaciones humanitarias a aliviar la situación de las personas que están afectadas por el conflicto
0: aquí en Colombia.
3: Cabe resaltar que el presidente Juan Manuel Santos había reiterado que las liberaciones de todos los secuestrados que tiene el ELN eran necesarias y esenciales para contribuir ir a una mesa de negociaciones óptima en los diálogos con el gobierno. David Gallego Trujillo Blue Radio.
0: Siete de la mañana cinco minutos David gracias que es lo último que se sabe de este uniformado secuestrado quien al parecer fue trasladado a Bogotá pero también pasó por el departamento de Santander Verónica Rincón.
4: Así es, eh, Eduardo, antes de ir hacia Bogotá, eh, pasó por Barranca Bermeja, allí se encontró con su familia, el patrullero de la policía Héctor Pérez, eh, luego de ser liberado por el ELN y entregado a la Comisión de la Cruz Roja Internacional en zona rural del sur de Bolívar. A través de un comunicado, el Comité de la Cruz Roja confirmó que el patrullero Pérez se encuentra en buen estado de salud y de esa manera fue trasladado hacia Bogotá. Recordemos que él fue secuestrado el pasado 20 de marzo y a través de su cuenta, en de Twitter también el general Jorge Nieto, director de la policía, publicó un video del encuentro con su familia y le dio la bienvenida a la libertad. En Bucaramanga, Verónica Rincón, Blue Radio.
0: Gracias, Verónica. Siete, seis minutos. Se va el fantasma del apagón. Lo anunció en las últimas horas el presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien aún así le hizo una invitación a los colombianos para que no bajen la guardia, sigan ahorrando energía porque se mantiene el fenómeno del niño. Pero... Está el país en capacidad, según el jefe de Estado, de aguantar por ahora, de generar la energía necesaria para que los colombianos no tengan que sufrir cortes programados. A propósito de este asunto, habló en las últimas horas la Asociación Nacional de Empresas Generadoras. Ha defendido el cargo por confiabilidad que pagamos los colombianos durante mucho tiempo y asegura que ese dinero es lo que permitió que en este país, que en este momento el país no se apague. Marcela Vargas.
4: La Asociación Nacional de Empresas Generadoras de Energía aseguró que el cargo por confiabilidad permitió que Colombia no se apagara. Luego de momentos de dudas sobre la confiabilidad del sistema eléctrico, el país salió de la compleja situación gracias al ahorro que todos los colombianos hicieron del consumo de energía, la autogeneración de las empresas y la ayuda del gobierno. Según el director ejecutivo de Andec, Alejandro Castalleda, un hito muy importante que se registró en medio de esta coyuntura es que la generación térmica fue clave para que no se presentara el apagón. Todas las plantas termoeléctricas se encuentran trabajando a total capacidad, llegando a atender el 55% de la necesidad de energía de todos los colombianos. El dirigente gremial agregó que se tiene que reconocer que el cargo por confiabilidad, que ha sido injustamente criticado, fue lo que permitió que las plantas térmicas se mantuvieran al día y en óptimas condiciones para entregar la energía que requería el país. También que se reportaran los aportes históricos en generación termoeléctrica superando lo esperado por los modelos de operación del mercado. Marcela Vargas, Blue Radio.
0: Siete de la mañana, ocho minutos. Marcela, gracias. La policía está entregando un balance de aproximadamente 55 mil participantes en las movilizaciones en todo el país del Centro Democrático cifra que nos deja algunas dudas por supuesto por lo que se vieron, los, lo que se vio en las imágenes, muchísima gente marchando en Medellín, en Bogotá en Bucaramanga, en muchas de las ciudades del territorio colombiano, pero esa es la cifra que entregó la policía la crónica de la jornada la tiene hasta ahora David Gallego
3: Buenos días, las personas salieron a las calles, marcharon, protestaron y mostraron su descontento contra las diferentes decisiones del gobierno de Juan Manuel Santos en diferentes aspectos. Muchos de ellos, la inmensa mayoría impulsados y motivados por el Partido Centro Democrático. La lluvia no fue en ningún momento impedimento para que las personas salieran a las calles de 21 ciudades y más de 63 municipios. Realizaran 28 movilizaciones con 16 concentraciones y se mostraran con pancartas, arengas, cantos, banderas, camisetas, su descontento con el manejo del proceso de paz con las FARC y el nuevo implementado para el ELN, la persecución política para los integrantes del partido del senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez y las diferentes políticas del actual gobierno.
2: Especialmente también de los secuestrados, no es posible que se estén generando unos diálogos de paz con dos grupos armados ilegales como son la FARC y el ELN. Exitosa la marcha, una marcha pacífica, en donde todos los ciudadanos, independientemente de su color político, están planteando su inconformismo al gobierno nacional.
5: Porque estamos elevando una voz de protesta en contra del gobierno, simulando un una paz que nunca se va a dar. El presidente
3: ha manejado al país eh, la venta de Isagen, la economía del país como la tiene, la entrega del país a, a la FARC. Esto fue lo que dijo el líder del Centro Democrático,
2: senador y
3: expresidente Álvaro Uribe Vélez.
2: Que nuestros corazones latientes por la patria nos conduzcan en una marcha tranquila que ayude a crear conciencia.
3: Hubo una gran convocatoria en Cartagena, Barranquilla y Bucaramanga, mientras que en Cali y Huila no se registró tanta concurrencia ya que la lluvia también tuvo un impacto en la salida de la gente en las calles. Ciudades con gran afluencia de personas Medellín y Bogotá. Un balance positivo entregó el director de la Policía Nacional el General Jorge Hernando Nieto de las Marchas en varias regiones del país. No se presentaron alteraciones que afectaran la convivencia y la tranquilidad que se llevaron a cabo sin ningún inconveniente y terminaron en total tranquilidad. Sectores como la industria, el comercio y organizaciones sociales, estudiantes y algunos partidos políticos, especialmente el Centro Democrático, se sumaron a la jornada que no pudo alcanzar los cerca de dos millones de manifestantes que inicialmente se estimaban. David Gallego Trujillo, Blue Radio.
0: Son las 7 de la mañana, 11 minutos. Tal vez una de las ciudades donde más salió gente fue en la ciudad de Medellín. Impresionante las eh, imágenes que se veían allí en la capital de Antioquia. ¿Cuál es el balance que entregan las autoridades allí? Kelly Arango, buenos días.
1: Buenos días, Eduardo. Según un puesto de mando unificado liderado por la Secretaría de Seguridad de Medellín, unas 80.000 personas participaron de la movilización, no más, convocada por el Centro Democrático y liderada por el senador Álvaro Uribe Vélez, que se unió a la multitud con su equipo de seguridad en la avenida de La Playa. El, recor el recorrido culminó en el Parque de las Luces. Los manifestantes indicaron estar inconformes con la situación económica, la seguridad, la crisis de la salud y el posible racionamiento fueron sus principales motivos para marchar. Las autoridades manifestaron que la movilización fue pacífica y no tuvo alteraciones de orden público. En Medellín, Kelly Arango, Blue Radio.
0: Gracias Kelly, 7-11 minutos y desde diferentes sectores políticos se pronunciaron acerca de esta marcha convocada por el Centro Democrático. Hay opiniones divididas. Catalina Vargas.
6: Muy buenos días, algunos representantes a la Cámara y senadores expresaron su opinión acerca de la marcha convocada por el Centro Democrático para rechazar algunas políticas del presidente Juan Manuel Santos. Ángela Robledo, representante a la Cámara por el Partido Alianza Verde.
1: Bueno, lo primero es que se demuestra que en Colombia hay libertad para la movilización. Y lo segundo, que es un fracaso. Nos corregieron millones de millones de indignados en las calles de toda Colombia y lo fácil A mí me alegra de todas maneras que Colombia le haya dicho no a la guerra, es una manera indirecta de decirle que no queremos más guerra, que queremos estar
6: en paz. Ernesto Macías, senador del Centro Democrático.
2: Pues estamos muy satisfechos con lo que ocurrió hoy en el país, en todas las ciudades donde la marcha se realizó fue multitudinaria la participación de los colombianos diciéndole un no más al desgobierno.
6: Telesforo Pedraza representante a la Cámara por el Partido Conservador.
2: Pues a mí me parece que es legítimo que los señores del Centro Democrático puedan salir a expresar sus eh, inquietudes, sus preocupaciones, eh, su malestar y, y pues desde luego que nos hemos acompañado y estamos acompañando al gobierno del presidente Santos.
3: A
6: pesar de las múltiples opiniones a favor y en contra, la marcha convocada por el Centro Democrático contó con la participación de más de 20 ciudades a nivel nacional y con un balance positivo por parte de la policía. Catalina Vargas, Blue Radio.
0: Son las 7.13 minutos, una tensa calma, se está viviendo en el Urabá antioqueño en medio del paro armado porque todavía algunos locales comerciales permanecen cerrados. Sin embargo, paulatinamente se están restableciendo las actividades en por lo menos seis municipios. La enviada especial a esa zona del país, Daniela Morales.
5: El coronel Ricardo Alarcón, subdirector de la Policía antinarcóticos, entregó un balance de lo que es hasta ahora el paro armado que adelanta el clan Usuga. Aseguró que 1.700 hombres de inteligencia, policía judicial, carabineros y servicio aéreo protegen a la población civil.
2: Se vio normal el, el servicio público eh, intermunicipal. Nosotros seguimos desarrollando las operaciones contra esta organización.
5: Sin embargo, algunos transportadores, que es lo que ya se ve con más normalidad en los municipios como Apartadón, Ecoclí, y Turbo, aseguran que aún permanece el miedo.
3: Con mucho temor porque de todas maneras no le da cosa salir para las partes donde tienen que trabajar que las amenazas siguen y todo eso con mucho miedo.
5: Bueno, en el momento hemos trabajado toda normalidad pero de todas maneras eh, eh, los transportadores, nosotros los conductores seguimos pendientes de la situación. Blue Radio conoció además que el clan Usuga ya empezó a repartir panfletos en los que asegura que el paro terminará hoy a las cero horas. Daniela Morales, Blue Radio.
0: Gracias, Daniela, y en las próximas horas van a ser judicializados los responsables de haber eh, secuestrado a por lo menos 33 personas en el Bajo Cauca antioqueño. Kelly Arango
1: autoridades en las próximas horas serán judicializados dos de los cuatro hombres capturados presuntos responsables de secuestrar a 33 personas en una vía en el sector de Pablo Loco, bajo Cauca Antioqueño. Al parecer, los capturados son integrantes del grupo ilegal Clan Úsuga. Gracias a información ciudadana, el GAULA realizó este operativo entre Caucasia y Nechi, en el que lograron liberar al grupo de personas que se movilizaban por el sector y que fueron detenidos por más de 12 horas por los cuatro hombres armados. Según las autoridades, en el momento de llegar las tropas al lugar, fueron recibidos con tiros por los delincuentes dos de los capturados resultaron heridos en el enfrentamiento y los otros dos huyeron del sitio, en Medellín Kelly Arango, Blue Radio
0: Kelly gracias, las FARC están pidiéndole al gobierno nacional que firme un acuerdo para desmantelar el paramilitarismo porque dice que sin ello eso no será sostenible, no habrá paz
2: en el país Jorge Herrera la guerrilla de las FARC urgió al gobierno colombiano a firmar un acuerdo en los diálogos de paz en Cuba para desmantelar el paramilitarismo en Colombia... Todo porque el crecimiento de las acciones paramilitares contra la población civil y dirigentes políticos y sociales desarmados ensombrecen los sustantivos avances de los procesos de diálogos con las insurgencias y contra los anhelos de paz de todos los colombianos es lo que dice el grupo insurgente en este comunicado. Asimismo, las FARC expresaron honda preocupación y rechazaron el intento de agresión que la ex senadora Piedad Córdoba sufrió el viernes en Quibdó hecho que corona una amenazadora ofensiva paramilitar en todo el país. Una falsa alarma de artefacto explosivo al paso de Córdoba generó gran confusión, fue lo que dijo en su momento el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, que prometió investigar el ataque, pero no lo vinculó de momento con el paro armado declarado por el Clan Usuga, principal banda criminal en el país. Jorge Herrera, Blue Radio. Jorge, gracias. Son
0: las 7 de la mañana, 16 minutos. Vamos al suroccidente colombiano. ¿Cómo está amaneciendo la ciudad de Cali, Carlos Aponte? Donde a propósito se está registrando una emergencia en el municipio de Roldanillo por las fuertes lluvias.
2: Eduardo, a esta hora la ciudad de Cali amanece con una temperatura de 20 grados centígrados y hay bastante niebla cubriendo la ciudad. Eh, mientras tanto, el Comité Local de Emergencia de Roldanillo reportó que fueron 109 personas las que, las que lo perdieron todo luego de que las fuertes lluvias afectaran los corregimientos de Higueroncito, Higueroncito y Morelia. Adolfo León Clavijo, director del CLOPAD de este municipio. 109 personas afectadas con pérdidas totales, con pérdidas totales de enseres, de ropa, de electrodomésticos. En este momento se está coordinando con la alcaldía municipal, desde ayer se les entregaron unos mercados. Estamos coordinando con gestión de riesgo departamental las ayudas pertinentes para ellos. La defensa civil, la Cruz Roja y los bomberos se encuentran en estos dos corregimientos del norte del Valle, donde adelantan labores humanitarias con los damnificados. Desde Cali, Carlos Andrés Aponte, Blue Radio.
0: Gracias, Carlos. Son las 7 de la mañana, 17 minutos, y la exsecretaria de Desarrollo Económico de la Gobernación del Atlántico, que está investigada por un caso de corrupción, dijo que tiene pruebas de que lo que dice la Fiscalía es falso. En Barranquilla, Diana Ospino.
6: Buenos días, Eduardo Milagros Sarmiento Ortiz, la secretaria de Desarrollo Económico de la Gobernación del Atlántico, luego de conocer que la Fiscalía le imputará cargos por corrupción administrativa, al igual que a otros dos funcionarios, señaló que no favoreció a ningún contratista, pues fueron varios los proponentes y el seleccionado cumplía con los requisitos de ley. No es cierto que se favoreció a ningún contratista Fue un proceso amplio Donde
1: participaron eh, finalmente cinco proponentes No fue solo un proponente Se cumplieron todos los requisitos legales Establecidos en la ley 80 Para la selección del contratista Estoy en condiciones de tomar declaración Aparte de las actas de entrega De cada uno de los pescadores Que recibieron la canoa No es cierto que
6: no se entregaron El número de canoas Se entregaron las 200 canoas contratadas de acuerdo con la Fiscalía, estos funcionarios favorecieron a Julio Altamar Rodríguez, el representante legal de la Fundación para el Desarrollo Sostenible en el Caribe colombiano, con un contrato de mil millones de pesos que debían ser usados para la adquisición de 200 lanchas. En Barranquilla, Diana Ospino, Blue Radio.
0: Siete de la mañana, 19 minutos, y cerramos con información deportiva, por supuesto los ecos del superclásico del fútbol español que ganó el Real Madrid en territorio catalán. Joana Quintero. Joana
5: Hola Eduardo, buenos días, así es el Real Madrid con 10 hombres le ganó el clásico al Barcelona dos goles por uno en el Camp Nou con anotaciones de Benzema y Cristiano mientras que para el dueño de casa descontó Piqué Zidane que enfrentó su primer clásico desde el banquillo 10 años después de haber jugado su último derby como futbolista aseguró que lo más destacable de su equipo fue la unión
0: defensivamente, ofensivamente hemos luchado hemos, hemos hecho un esfuerzo enorme en un campo muy, muy difícil de jugar como pues no sabemos, con, con jugadores muy buenos cuando, cuando yo veo el equipo así, unidos, juntos y esperando uno por cada por su, por su compañero, es, para un entrenador es, es lo mejor.
5: Entre tanto, Luis Enrique, técnico azulgrana, dijo que la derrota es parte del pasado y ahora se enfocan en su camino hacia el título.
0: Este partido ya no existe, para mí, ya no hay dolor ni hay nada que se le ocurra Uno no escoge cuándo cuando va a perder Nosotros venimos de, de muchos partidos en los, que, en los que no conocíamos la derrota pero la derrota también te enseña cosas, te enseña que todos los títulos siempre tienen dificultad y eso ya lo saben mis jugadores porque son los primeros que asumen la dificultad que tiene cualquier, cualquier partido y máxime cuando juegas contra un rival que tiene los mismos objetivos que tú Esa
5: es a la victoria número 69 del Madrid en el Clásico por Liga y la cuenta de los goles va a favor de los madrileños con 280 anotaciones sobre 273 de los culé. Entre tanto, en Italia en este momento transcurre el minuto 89 entre Udinese, Udinese y Napoli, donde jugaron los colombianos Duan Zapata y Pablo Armero, 74 minutos cada uno. En el fútbol colombiano, Tolima le ganó al Envigado 2 por 1, Boyacá Chico derrotó 1 por 0 al Cali, Río Negro Águilas le ganó 2 por 1 al Cortuloa y es el nuevo líder de la Liga Águila. Santa Fe también ganó 1 por 0 ante Patriotas y Pasto derrotó 1 por 0 al Medellín. La tabla de posición de la Liga Águila está así. Río Negro Águila es primero con 24 puntos, segundo Junior con 22, tercero está Millonarios con 20 puntos, cuarto Nacional que tiene 19. En la quinta posición está Santa Fe con 18, sexto Pasto también con 18, entre tanto El Cali es séptimo con 17 y Medellín octavo con 17 puntos. Joana Quintero, Blue Radio.